0: Вы слушаете подкаст Откуда взялась одежда. Истории о разных элементах гардероба, которые мы носим каждый день или даже не подозреваем об их существовании. Меня зовут Дарья Харченко, и каждый выпуск я буду рассказывать о возникновении трендов, жизни великих модельеров, а главное дам ответ на вопрос, откуда все-таки взялась одежда. Спонсор этого сезона Fashion and Lifestyle платформа La Moda. А этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Человечество не раз перезабретало нижнее белье заново. Первые подобия бюзгалтера и трусов были еще в Древнем Египте. Потом о них напрочь забыли на несколько веков и вспомнили лишь в 20-м столетии. В этом выпуске я расскажу, что носили женщины под одеждой из древности до современности и почему трусов им долгое время не полагалось. Вероятно, про образы нижнего белья носили уже первобытные люди бедренные повязки из меха животных защищали репродуктивные органы от механических повреждений. Однако, чтобы не скатываться к домыслам, исследователи начинают отчитывать историю нижнего белья со времен Древней Греции, Рима и Египта, когда появляются более-менее осязаемые письменные источники. Изображение тех времен показывает, что самой популярной деталью мужского гардероба была схенти – полоска ткани, которую оборачивали вокруг бедер и скрепляли поясом на талии. На египетских фресках нарисованы женщины, одетые в подобие современных трусов. Узкий пояс и прикрепленная к нему полоска, пропущенная между ног ткани. На груди египтянки носили широкую полоску материи из льна. Объемная висячая грудь тогда считалась приметой простолюдинок, поэтому знатные женщины старались придать груди упругость с помощью ткани. В качестве подтверждения того, что египтянки прикрывали грудь повязками, помимо фресок приводят и одно из древнейших любовных посланий датированная IV веком до нашей эры, На куске папируса написано «Я бы хотел стать лентой, которая стягивает твою грудь». Жительниц Древней Греции к нижнему белью привела все та же цель. Они обматывали бедра и грудь полосками ткани, похожими на бинт, чтобы убавить объем. Названий у этих повязок было много, что говорит о возможном разнообразии видов бюстгальтеров в то время. В Древнем Риме у повязок на груди и бедрах появилась еще и практическая польза. В таком белье из кожи женщины занимались спортом. Средневековье известно пуританскими нравами. Все плотское, греховно, а потому женская одежда должна была максимально скрывать сексуальность. Раздельное белье, да и белье в принципе, было забыто. Под верхней одеждой и мужчины, и женщины носили длинную нательную рубаху из льна, хлопка или шерсти – камизу. У мужчин также были нижние штаны до колена – бре а женщинам хоть какого-то подобия трусов не полагалось. Сегодня нижнее белье пестрит своим разнообразием. Ткани от хлопка до тончайшего шелка, наличие или отсутствие бантиков, рюши и страз, бесшовность – то немногое, что предлагают бренды. Для каждого случая можно подобрать свой персональный комплект и чувствовать себя комфортно как на светском мероприятии, так и в спортзале. Вместе с LaModa можно добавить эту вещь в свой гардероб. На онлайн-платформе LaModa представлены актуальные коллекции одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюма от любимых брендов. Широкий ассортимент – это возможность найти товары на любой вкус, стиль и бюджет, ведь на LaModa всегда есть выбор. Советуем заглянуть в раздел «Идеи» для того, чтобы вдохновиться образами и узнать больше о трендах. Там же вы найдете материалы от редакционной команды, подборки готовых образов от стилистов и популярных блогеров. Заказав бесплатную доставку в ближайший пункт выдачи или домой, можно примерить все понравившиеся образы и оплатить лишь те, что вам подошли. А специально для наших слушателей действует промокод LAMODO2022 на скидку 10%, который вы также найдете в описании этого выпуска. Долгое время ученые считали, что подобия современных бюстгальтеров появились только в конце XIX века. Однако все изменила находка археологов, сделанная в 2008 году. В замке Ленгберг в австрийском триоле нашли сверток одежды. Он состоял из нескольких бюстгальтеров, фрагментов женских и мужских рубашек и панталон. Экспертиза показала, что белье было сшито в период между 1440 и 1485 годами а крой древних бюсгалтеров мало отличался от современных. Это еще раз подтверждает, что мы знаем об истории лишь то, что смогли сообщить нам предки, и знание это далеко не полно. В XVI веке появилась женщина, которая изменила историю нижнего белья на целых 350 лет. Конечно, речь о Екатерине Медичи. Она ввела моду на узкие талии и запретила женщинам в толстых кассажах появляться при дворе. С тех пор многие поколения женщин стягивали грудь тесными корсетами со шнурками из китовых усов или металла. Несколько веков основными предметами женского нижнего белья оставались сорочка и корсет. Однако в начале XIX века панталоны, подобие которых мужчины носят еще со средневековья, вошли и в женский гардероб. Причем первые панталоны шились с открытым внутренним швом, так что гигиеническая функция такого белья оставалась сомнительной. Длина панталон менялась. Сначала они доходили до щиколоток, потом становились все короче, теснее, пока не превратились в известные нам трусы. Кто первый изобрел бюстгальтер, установить нереально, особенно с учетом открытия археолога в Триоле. Широко об этом предмете гардероба заговорили в конце 19 века, а точнее, после Всемирной выставки в Париже 1889 года, когда француженка Эрмине Кадоль продемонстрировала свое изделие под названием «Le bien что означает «благополучие». Однако первый патент на бюстгальтер получила немка Кристина Харт, и с тех пор Франция и Германия оспаривали друг у друга первенство на изобретение этой вещи. В широкое употребление бюстгальтер вошел далеко не сразу. Слишком сильна была еще власть корсета над женщинами. В конце 19-го начале 20 века одевание дамы среднего класса и выше было крайне сложным процессом, состоящим из множества деталей, таких как крепление для чулок, чулки, сорочка, панталоны, корсет, подушка для тюрнюра, для придания пышности нижней части фигуры, две нижних юбки и верхнее платье или корсаж с юбкой. Движение суфражисток, а потом и Первая мировая война освободили женщин от многослойных туалетов и сделали белье более комфортным, наконец-таки поставив приоритет здоровье и гигиену женщин, а не культурные представления о том, как должно выглядеть ее тело. С тех пор белье постоянно совершенствуется, но принципиально не меняется. Это подкаст «Откуда взялась одежда» и его ведущая Дарья Харченко. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и рассказывайте в комментариях о своей любимой одежде. До новых встреч!